0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
1: Bem-vindo, presidente. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Estadão e o Banco Safra. Como o, nome, o próprio nome diz, presidente, estamos aqui para traçar cenários futuros. Eu, mas eu queria começar com uma pergunta simples. Uh, o senhor... Declarou recentemente que o novo presidente deve chamar a oposição para pacificar o país. O senhor continua pensando assim?
0: Continuo, sim, Sônia. Em primeiro lugar, aliás, quero cumprimentá-la, não só pelo seu programa, mas pela sua vida jornalística, um sucesso extraordinário e agora muito bem sucedida no cenário. Né? primeiro lugar. Segundo ponto é que, de fato, Sônia, eu, eu venho pensando isso há muito tempo. Aliás, o meu governo mesmo foi um governo que, você se recorda, sem embargo, de uma grande oposição é, política, naturalmente, e também uma oposição institucional, eu jamais agredi as pessoas, ao contrário, fui compondo todos os interesses. Então, a ideia da paz, da pacificação, é uma ideia fundamental é, para o Brasil, particularmente neste momento. Né? Você sabe que, é, quando eu verifico esta campanha eleitoral bastante agressiva, tanto verbalmente, como até fisicamente, e fisicamente eu digo não só questões entre brasileiros, pessoas físicas, mas até essa história de invasão para etc. E eu digo interessante como seria pacificador, importante para o país, para o Brasil, para os brasileiros, e o presidente, né, é o que eu tenho dito, estou repetindo aqui, é, logo no, na proclamação do resultado, disse assim, não vou pacificar o país. Portanto, eu quero chamar não só a oposição, que acabou de perder a eleição, mas quero chamar os 27 governadores, quero chamar os presidentes de poderes, quer chamar entidades da sociedade civil para que nós todos possamos fazer um pacto para a pacificação e a reconstrução do nosso país. Nós tivemos vários acidentes, então vamos olhar para trás, mas vamos caminhar para frente. E para isso eu preciso de uma longa conversa com os vários é, setores. Isso até, naturalmente, diria o presidente. Né? a minha posse, ou até depois a posse, mas isso daria daria a uma grande é, distensão, não só interna, uma repercussão internacional extraordinária.
1: É, presidente, eu não sei se eu torço para que, o senhor, é, que esse, esse sonho do senhor se torne realidade, que eu acho que é sonho de todos os brasileiros, né? ter uns quatro anos aí mais tranquilos, de conversa, troca de ideias, a eu queria deixar claro aqui, gente, que essa entrevista está sendo gravada. O presidente vai votar e vai viajar logo na segunda-feira. Então, nós estamos gravando antecipadamente. Presidente, uh, o senhor, uh, com, esse, com esse quadro aí que se desenha, o senhor se arrepende de não ter se candidatado à presidência da República? Pois.
0: Você sabe que eu recebia de muitos setores, né, e onde quer que eu fosse, eu recebia quase uma intimação, eh, convocação para me candidatar à presidência. Ao fundamento de que havia pelo menos dois presidentes, um atual e um ex-presidente disputando, que o ideal dos ideais seria que também eu, ex-presidente, eh, disputasse. Até eu você, certamente terá, terá possível sucesso. Mas eu confesso a você, Sônia, que eu pensei muito sobre isso, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, passei por todos os cargos, inclusive a presidência da República. Primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não, eu não saberia participar de uma campanha, se me permite, nesse, nesse nível muito agressivo. Eu teria dificuldade, porque a minha fala, mesmo as minhas concepções, a minha razão, digamos, da vida pública foi sempre uma razão de conciliação. Muito pautado, viu, Sônia? Pelo texto constitucional. Você sabe que eu sou da área constitucional? E a Constituição permeada pelos mais variados princípios referentes à pacificação, tanto interna como internacional. eu não sei se isso pegaria nesse momento, tá? porque eu confesso que não me arrependo. Acho eu que fiz, eu fiz o certo.
1: Presidente, o senhor é um grande conhecedor da nossa Constituição. Se o senhor assumisse já 1 de janeiro de 2023, quais seriam as primeiras providências, quais seriam as primeiras reformas que o senhor faria necessária para, os, para o país?
0: Seria, na verdade, ter uma grande e convidada agenda política para o país. Sim. E dizer em agenda política significa dar prosseguimento às reformas que eu empreendi no meu governo. Você se recorta da reforma trabalhista, da teto de gastos, da reforma do ensino médio, né? ah, da queda da inflação, da queda dos juros. E eu estava até, você sabe que eu tive dois anos e meio é, de governo, mas no, no, se houvesse tempo, eu teria partido para não exatamente uma reforma tributária, mas uma simplificação tributária. Seria a primeira coisa que eu faria se esta hipótese do 1 de janeiro é, ocorresse. E a segunda seria uma grande reformatação administrativa é, no nosso país. Não é? e, e o terceiro ponto seria encontrar meios e modos de atender os vulneráveis, porque você sabe que é inadmissível que em um país com as potencialidades e as riquezas que ele tem, nós temos ainda um número imenso de miseráveis, não é? O, o, quer dizer, que eu falo em miséria, estou falando num, num, num quadro abaixo da pobreza. Né? Então, nós temos que ter meios, modos e planos para combatê-la. Né? Isso tem é que eu faria. E se me permite um outro ponto, como a educação é fundamental, eu, eu logo é, mandaria fazer estudos para a criação de 5 ou 6 milhões de vagas de ensino em tempo integral. Por duas razões. Primeiro, eu volto a dizer que é a educação é fundamental. mas um país pobre como o nosso, com um gente pobre como o nosso, nós teríamos na, na ensino em tempo integral, primeiro, um, um, uma, um fator educacional, uma vertente educacional. A pessoa aprende mais, fica o tempo todo na escola. Mas segundo, uma vertente é, social, porque o aluno se alimenta na escola. Eu, pelo menos, providenciaria. Providenci tentaria providenciar essas coisas, né?
1: Presidente, só que primeiro em reforma tributária. A reforma tributária no Brasil está sendo discutida desde quando eu entrei como foca para trabalhar no jornalismo. que Eu fiquei muito esperançosa no começo. Eu vi várias pessoas montarem projetos, eu não entendo, eu não sou especialista nisso, mas projetos bons, que não foram para frente. Então, eu queria primeiro que o senhor comentasse esse ponto. Por que, que a reforma tributária não avança? É, é tudo culpa dos estados? Você sabe que é uma situação
0: difícil, Sônia, porque você precisa compatibilizar os interesses da União, dos estados, dos municípios, e é contribuinte. que é uma equação difícil. Né? Eu confesso a você até que na primeira vez que eu fui, fui presidente da Câmara dos Deputados, foi em 97, 1998, eu já tentei fazer a reforma da tributária. Não, não prosperou, não conseguimos. Nós chegamos até a formatar um projeto, mas naquela época até o governo estava um pouco contra, não foi possível uh, levar ao plenário. Então, toda vez que você fala em reforma tributária, eu tomo a liberdade dizer que o, o, o da reforma tributária está um pouco queimado, porque acontece isso que você está dizendo. Né? e era volta, se fala em reforma tributária. O que eu penso é numa modernização tributária, ou mais do que isso, talvez, uma simplificação tributária. Por que é que eu digo isso? Porque nós nos encontros vários que eu tive, ao longo do tempo, os empresários nacionais, empresários estrangeiros, né, eles reclamavam, muito né, da burocracia tributária de um lado e de outro lado das questões trabalhistas. A questão é trabalhista. Até que nós conseguimos dar uma solução.
1: Eu, eu queria falar depois eu, sobre isso, o senhor né,
0: presidente. Mas em é, tributária, se eu eu partiria para a simplificação tributária, que eu acho que seria isso solução para solução
1: Presidente, a segunda questão que o senhor mencionou, o segundo ponto que o senhor mencionou, foi a reforma tributária, que quase foi feita nesse governo e não passou por pouco. Só vê chances de, de um avanço uh, dessa reforma em um novo governo que entra? Um novo
0: governo. Duas, é, duas coisas, né, Sônia? A primeira delas é a seguinte. Você sabe que é uma das mais difíceis reformas. Pelo seguinte, é, se você quiser fazer uma reforma, aplicar já, é, o que acontece é que as corporações profissionais do funcionário público têm grande presença e grande influência no Congresso Nacional. Então não é fácil fazê-la. Eu, eu vou dizer a você, não deu o governo, eu fiz uma reforma silenciosa. Por exemplo, nós tínhamos lá cerca de 4 mil cargos em comissão que estavam vagos. Né? Eu, e estando vago, você poderia eliminá-los por decreto. Eliminei por decreto. O Banco do Brasil eliminou não sei quantas agências que não eram necessárias e instituiu um plano de redução voluntária e reduziu o número de servidores. Agora, esse governo mesmo, ele mandou uma reforma para os, para os entrantes, para aqueles que vão entrar no serviço público. E por que ele mandou com esta significação, neste critério? Porque, de fato, quando você quer reformar imediatamente o serviço público, você tem uma dificuldade extraordinária. É difícil, né? É difícil, é complicado. Agora, também tem uma coisa: você sabe que há uma teoria né, jurídica que é de ato, chama-se ato, é, valor e norma. Há certos atos que vão sendo trabalhados ao longo do tempo e, num dado momento, eles são tão valorizados que, indispensavelmente se transformam em norma jurídica. A reforma administrativa, de alguma maneira, ela vem sendo falada há muito tempo, trabalhada há muito tempo. E muito uh, incentivada. Ela está sendo
1: feita pelas beiradas, presidente. Posso dizer uma eu coisa assim? Perdão, não entendi. Ela, 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 ela está sendo feita pelas beiradas? Eu posso usar o um termo é assim?
0: Pode, pode, porque o exemplo que eu dei foi é pelas beiradas. É né? <risos> verdade,
1: acho que. Presidente, tem que ser... reforma trabalhista. Vamos lá. Proses de da atual reforma trabalhista feita? Ela foi feita de maneira completa? Ela ainda carece de ajustes? Que, que Qual a opinião do senhor? Ajuste, você sabe que sempre é necessário.
0: Ao longo do tempo, as coisas vão se modificando e você precisa adaptar reformas anteriores feitas a novas realidades sociais. Uma das realidades sociais hoje, você sabe, é a questão dos aplicativos, dos empregadores de alimentos, essa coisa assim, eles não têm proteção trabalhista. Então, Precisam ter proteção trabalhista. É um ajustamento que se faz. Agora, realmente, você sabe que durante certo período, falou-se em revogação da reforma trabalhista. E eu digo sempre: se quiser direito, tirar direito dos trabalhadores, faça a reforma trabalhista. Por que, é que eu digo isso? Porque, primeiro, digo, a reforma foi feita por lei ordinária. A lei ordinária não pode modificar a Constituição. E a Constituição Federal, no artigo 7, estabelece os direitos dos trabalhadores. Então, Claro que a reforma não tirou nenhum dos direitos elencados no artigo 7 da Constituição Federal, que são direitos constitucionalmente assegurados. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós adicionamos é, direitos, Sônia. Né? Você sabe que o trabalho temporário, esse tipo de trabalho intermitente, que trabalho de fim de semana, né? sábado, domingo, é, às vezes é, bufês, é, restaurantes chamam, não, era, não tinha proteção trabalhista. O teletrabalho, é, trabalho remoto, não era protegido. É, pela, pelo sistema normativo. Havia sem assim, decisões, preocupações nos tribunais eh, trabalhistas. Tudo isso foi conferido aos trabalhadores. Então, eh, digo eu, é fundamental você manter a integridade da reforma eh, trabalhista e até crescer um dado, como nós estabelecemos o chamado negociado sobre o legislado, mas quem negocia não precisa ficar permanentemente na negociação. Se não dá o um momento de é negociado, ele ficar que não vale a pena, sai! o negociado e volta é, para o legislado. É,
1: dá então, gente, dá uma flexibilidade falar. maior, né, presidente, na, na, na verdade, pelo pouquinho que eu entendo, ela dá uma flexibilidade maior a empregador e empregado de conversar e se entenderem. Isso é bom para os dois lados. Agora, se voltar ao que era, o que o senhor acha que pode acontecer?
0: Bom, o que eu... A grande postulação, penso eu, e aqui faço um pequeno corte para dizer que, aqui no Brasil, as grandes forças produtivas do país são o empregado e o empregador. Portanto, eles devem, na verdade, trabalhar juntos. Portanto, todo e qualquer agente público ele deve buscar reduzir a litigiosidade entre o empregado e o empregador. E isso a reforma trabalhista fez diminuiu sensivelmente o número de demandas eh, judiciais ou administrativas entre o empregado e o empregador. O, o, o primeiro ponto é esse. Né? Então, agora, você, você fazer dizer, adaptações, elas são muitas vezes necessárias de acordo com, com as realidades, é, realidades sociais. Né? Eu acho que isso, tudo, isso pode vir a ser feito, mas sem revogar e sem alterar substancialmente a reforma trabalhista.
1: acha sobre
0: alterar o teto de gás? Eu acho equivocado, com toda franqueza. Não é porque foi do meu governo. nós tivemos coragem de fazer isso no meu governo, mas só para os seus espectadores acompanharem, o teto de significa simplesmente o seguinte. É, você faz um novo orçamento é, podendo apresentar apenas a inflação do ano anterior. O, o que, que ocorre nisto? Você pode reduzir ao longo do tempo a dívida pública, sabe o, o, o e, e vou, eu dou numericamente a vocês e a quem está nos acompanhando. Você sabe que no primeiro orçamento, o déficit, a dívida pública é, prevista era de 179 bilhões. No segundo orçamento, em face do teto, passou a ser de 159 bilhões. No terceiro, de 139 bilhões. E já para o governo Bolsonaro, foi preparado com 119 bilhões. E hoje está mais ou menos 61 bilhões. Isso é fruto do quê? Do teto para os gastos públicos. Mas é claro que quem está nos ouvindo vai dizer, mas qual é a importância disso? Ele diz, olha, quando você tem uma dívida pública elevada, você paga juros. Quanto maior a dívida, mais juros você paga. E juros que você paga, vai embora, não volta mais. Né? Então, na medida que você reduz a dívida pública, você está, você está, você está colaborando com o país porque não está pagando
1: juros. Né? Porque os juros caem, né? Claro, claro. claro. Presidente. Eu ouvi de um dos pais real, Adela Rezende, que o teto de gastos merece um, uma revisão. Não um deve ser extinto, mas uma revisão. Ele defende tirar investimentos que possam uh, retornar, cujo retorno para o tesouro sejam reais, tirar esses investimentos do teto de gastos. O que, que o senhor acha disso? Não é acho claro. razoável. Você sabe
0: que às vezes as coisas precisam de adaptação. O que ele está sustentando, na verdade, é não eliminar o teto de gastos. Porque, simbolicamente, o teto de gastos dá credibilidade fiscal para o governo. E credibilidade fiscal significa a possibilidade de, do empresariado nacional, empresariado estrangeiro, investir com mais segurança é, no país. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero relembrar que a leitura completa do teto de gastos também tem uma vertente social. Você sabe que tem um parágrafo na emenda constitucional que diz assim, olha aqui, no caso de comoção interna ou calamidade pública, você pode usar os chamados créditos extraordinários. E sendo
1: extraordinários, estão
0: fora do orçamento. entendeu? Como o caso aqui da pandemia.
1: Então, já, então a lei já prevê isso.
0: Ah, Está previsto na emenda constitucional. Na emenda constitucional do teto de gastos públicos,
1: então, isso já é, já não, não precisa você fazer nenhuma uh, reforma, pro, pro, proposição, uma pega. É, é.
0: Talvez, se me permite, meu senhor, o que o, o Lara Smith está dizendo, é que é acrescentar mais uma coisa como uma espécie de crédito extraordinário, que seriam os investimentos. Pode ser, de repente, a economia do país comporta isso, talvez possa ser feito. É.
1: Presidente, querendo aqui tocar um, um outro assunto. Estamos bem polêmico O orçamento secreto. Quem assume o governo no dia 1 de janeiro consegue retomar o controle desse, desses recursos? Consegue tomar uh, voltar para assim, o controle desses recursos? Uh, acho que sem isso não tem como governar. Tem, presidente? Eu acho
0: que consegue isso. Né? Você sabe que o presidente, quando é eleito, Especialmente no primeiro ano, tem um poder extraordinário. E é claro que precisa ter poder não apenas operacional, mas poder de diálogo, capacidade de diálogo. Porque, diferentemente do que se pensa no Brasil, o presidente não pode tudo. Ele pode se tiver apoio do Congresso Nacional. Portanto, precisa dialogar muito com o Congresso Nacional. Eu só fiz reformas fundamentais para o país e tinha bom diálogo com o Congresso Nacional. Então, digo eu, primeiro ano do governo, primeiro ano e meio de governo, poder extraordinário. Uma isto aumenta, digamos, a capacidade de diálogo do presidente com o Congresso. Porque eu vou, vou, fazer o um aqui, vou fazer um
1: parênteses aqui, deixa fazer um parêntese. Ah, o presidente que eu vi ter mais poder de diálogo com o Congresso foi o senhor, e que não foi eleito, foi eleito como vice-presidente, mas não foi eleito presidente. Fecha sua. Fecha
0: né? Coisas da vida, né, senhor? Coisas da vida. Você vê que o destino muitas vezes traça coisas boas para o país. Né? Eu tinha é, diálogo com é, é. ninguém Fui três vezes presidente da Câmara dos Deputados. Né? Meu diálogo era muito fértil com, com o legislativo. Né? Isso me ajudou a né?
1: Presidente, que, o, que, outros, ah, que outras medidas o senhor tomaria no dia 1 de janeiro? Vamos insistir nesse ponto, eu acho que o senhor tem muito a contribuir. Ah,
0: eu, eu acho que, olha, eu falei atrás da pacificação do país, né? Eu acho que o presidente tem que revelar ao, aos estados estrangeiros que o Brasil é um estado multilateralista. você Não não podemos nos dar o luxo de ser bilateralista, trilateralista significa ter relação com um, dois, três ou quatro países. Eu tenho exemplos para você. Você veja, o maior parceiro comercial nosso é a China. O outro parceiro comercial, segundo os Estados Unidos. Isso já revela a necessidade de uma, de uma multilateralidade. É, segundo exemplo. Você sabe que os países árabes compram praticamente 40% 45% da nossa carne de frango. do outro lado, nós temos convênios tecnológicos extraordinários com o Israel. Mais uma vez, a multilateralidade. A boa relação no Mercosul, a boa relação com a Argentina, nós temos um superávit primário extraordinário com. Então,
1: eu acho que essa relação está muito arranhada. Que que eu dá? acho que houve
0: momentos, houve momentos em que essas relações foram arranhadas, mas eu reconheço que ao longo do tempo. O governo atual se apercebeu disso e voltou-se para essa universalidade que eu estou mencionando aqui. Mas mas eu, eu, eu focalizaria nesse tema e dedicaria boa parte para o um incentivo dessas relações multilaterais, porque nós precisamos, Sônia, aqui no Brasil, de investimentos estrangeiros, investimentos produtivos. é Porque você quer combater o desemprego, tem que ter emprego. Para ter emprego, você tem empregador. E muitas e muitas vezes nós só precisamos precisar do capital estrangeiro vindo aqui ao Brasil para uh, incentivar esta, esta, esse desenvolvimento mediante a abertura de, de campos de emprego. O né? faria isso?
1: Em, te, em termos de meio ambiente, presidente, nossa imagem ficou muito arranhada. E, na minha opinião, nós demos de bandeja para o exterior, para o estrangeiro, para os ingleses, para a Europa, que está diminuindo os subsídios na agricultura de maneira realmente violenta, a oportunidade de barrar os nossos produtos por causa do desnatamento. Ah, Quanta realidade tem dentro disso?
0: Eu faria, Luciano, uma propaganda maior do que nós temos do meio ambiente aqui no Brasil. É, você toca num ponto que é interessante, eu percebo que a Europa os Estados Unidos, para eles, meio ambiente é a floresta amazônica. Agora, nós temos... Fora é
1: do território deles
0: é, Mas é importante. É importante a preservação é, da, da floresta amazônica. Por meio daquelas, daquelas formas agriculturais sustentáveis. Por exemplo, no meu governo, eu fazia muito o ministro da Agricultura conversar com o ministro do Meio Ambiente. O Glário Maggi com o Zé Saber Filho tinham diálogos quase que semanais. E, e nunca houve problema entre um setor fundamental para o país, que é a agricultura, o agronegócio em geral, e o meio ambiente. Então, eles negociavam e, e acertavam os contextos, primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que no meu governo eu fiz a maior reserva marinha que o mundo conhece. Nas, nas ilhas de Trindade de São Paulo, nós fizemos uma reserva marinha que equivale à soma dos estados da Alemanha e da França juntos. Só para você ter ideia é, de dimensão desta reserva marinha. Por que é importante? Porque as algas marinhas produzem oxigênio. E é o oxigênio que vai, vai para o espaço, vai para o ar. Né? A floresta amazônica produz oxigênio, mas consome o oxigênio. Então, primeiro. Ah, segundo, é, aí na Chapada dos Veadeiros, nós aumentamos em quatro vezes a Chapada dos Veadeiros. É, o Zé Sardei Filho, o Zé Sardei, é, fez de Alcatraz uma grande área ambiental, e assim é, outros é tantos é Percebe? Então, eu acho que era preciso um pouco mais de, digamos, de discurso é, do governo brasileiro revelando essas, essas conquistas ambientais, mas evidentemente encontrando meios e fórmulas é, de preservar a floresta mais ou menos. É,
1: a, é, eu acho que é, a maior parte dos empresários e ambientalistas defendem é, manter a floresta em pé, mas com o uso que permita. Ao, ao amazonense ou enfim quem estiver ali na, pela área da floresta amazônica algum tipo de, de, sub, uh, de trabalho para eles sobreviverem, né algum tipo de uh, opção autossustentável. O senhor vê jeito de fazer isso de
0: fazer eu não, eu não sou evidentemente muito especialista nessa matéria mas eu sei que é tal do economia sustentável né que levam né, conta exatamente o meio ambiente, né, é possível encontrar meios e modos em que você não só pode ocupar, pelos, é, ocupar pela agricultura, parcelas da, da floresta amazônica, porque ela envolve sempre um reflorestamento. E você sabe que, depois do Código Florestal, é, criou-se no Brasil até títulos relativos à preservação do meio ambiente. É, eu dou um exemplo. tem uma área da Amazônia, e tem para ser preservada, eu lanço títulos no mercado e esses títulos, ler, portanto, uh, uh, com a, uh, títulos que são revistos anualmente, para verificar se aquela área uh, da, da, da floresta está sendo preservada, né, é, aquilo vem, vem dinheiro para quem titulariza a propriedade naquela área. Então, esta é uma maneira de você conservar a floresta amazônica. Eu acho que é, é possível. Eu acho que é um bom possível. diálogo não, entre é um... o setor da agricultura e o setor do meio ambiente...
1: Diálogo, diálogo, né? Diálogo, boa vontade, né? Claro, claro. Essa eleição vai, naturalmente, eliminar vários partidos. Parece que a conta é dos 36 partidos vão cair para 36 partidos. O que o senhor acha disso?
0: Eu acho útil. Você sabe que nós temos, na verdade, no país hoje, nós temos siglas partidárias, né? porque a ideia de partido político, partido é uma palavra que vem de parte, parcela, de opinião público, e político vem de polis. Quer dizer, é um grupo de pessoas que se agregam num, numa, numa, num partido né? para administrar polis, União, Estados e Municípios. E nós não temos isso no país, não é Sônia? Nós, nós perdemos esta condição é, no país. Então, quanto menor o número de partidos políticos, melhor para a governabilidade. Eu tinha, por exemplo, quando eu governo, eu tinha, às vezes, 16, 17 partidos que me apoiavam. Mas era uma maioria instável, você sabe que às vezes você manda projetos de evento constitucional, o que seja, para o parlamento, e um partido que te apoia, metade vota a favor, metade vota contra. São maioria instáveis. Aqui nós não vamos ter tempo de discutir essa tese, mas eu acho que a grande reforma política para o país seria mudar o sistema de governo. Seria mudar o semi-presidencialismo. Mas para explicar tudo isso, nós temos que fazer um...
1: Voltaremos depois do segundo turno, presidente. Primeiro turno, um pouco mais para frente. Presidente, dentro dessa ótica, o que o senhor acha... Que a reforma política poderia conter, assim, de mais simples, que podia ser, podia ser alguma coisa mais imediata? Bom, já houve uma certa simplificação,
0: né, senhora? Você veja, na medida que se estabeleceu a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira, né, é isso que está gerando a ideia de que vai ser reduzir o número de partidos. Que não havendo um determinado percentual de estados em que o partido seja vitorioso, você acaba não tendo um certo número de deputados você não pode ter, por exemplo, liderança na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Isso já reduz sensivelmente a ideia dos partidos. Segundo, a própria permissão para federações partidárias significa o seguinte, quatro, cinco partidos podem se aliançar num dado momento, mas tem que se manter, tem que se manter unidos, essa seria uma forma. Tem que se manter unidos durante o mandato. E se num mandato, quatro, cinco partidos se se voltarem a, a, se, a se federarem, né? é claro que ao longo do tempo isso se transformar num único partido. Então, em face especialmente, da cláusula de desempenho, ah, o que se fala por aí é que vai reduzir sensivelmente o número de partidos. Talvez
1: bem menos que 20. Bem, é que bem menos que 20? 26 é tipo aqui, tinha uma, uma projeção aqui. Agora, presidente, outra coisa. Como governar o país sem o central? E mais, a distorção do nosso sistema político permitiu que se formasse o famigerado centrão? Não, porque eu falo o seguinte: eu, quem está no chamado centrão
0: não chegou lá levado pela centelha divina, né, ou, ou seja, Chegou levado pelo voto popular. Portanto, eles têm o direito de governar. eu via muitas vezes, até mesmo no governo atual, se dizia: ah, o presidente não poderia. Ter a indicação de ninguém que viesse lá do Centrão, vamos dizer assim. Você sabe que o Presidente da República, quando chega ao poder, ele precisa de 500, 600 cargos para preencher. Né? Diretorias, etc. etc. E o Presidente não tem 500 cargos, nomes na cabeça, tem que buscar nomes. Muitas vezes a classe política indica. Agora você veja, se você dissesse, assim, ah, bom, o Centrão não pode participar do governo, por coerência, o presidente da República teria que dizer, também não quero o voto dessa gente. Quando o presidente dissesse isso, já começa a perder uns 140 votos no Congresso. E eu digo a você, se é verdade a premissa que eu levantei de que quem governa é o Executivo juntamente com o Legislativo, como é que o um presidente vai governar se disser logo de início esses 140, 150 votos eu não quero? Despreza, pode votar contra, etc. Absolutamente inviável. O que é preciso, talvez, talvez fosse o caso. Quem, quem acha que vai ser assim, deve-se melhorar a representação parlamentar. Mas isso vem pelo voto. É, Presidente, coisa.
1: desde que o país foi redemocratizado, ah, alguém conseguiu governar sem o centrão? É que, é, digamos é assim, composições diferentes.
0: É. A ideia do Centrão Juncioné mas a ideia que surgiu lá na Constituinte. Você sabe que durante a Assembleia Constituinte, foi o primeiro mandato. Tal. Num dado momento, houve um grupo que se reuniu e se opôs contra o um grupo que estava, digamos assim, coordenando os trabalhos da Constituinte. E daí, foi houve uma paralisação, uns 60 dias mais ou menos, dos trabalhos da Constituinte. Foi lá que surgiu o nome Centrão. Era uma espécie, uma grega, um grupo de partidos que se opunha a uma suposta, vamos dizer assim, fórmula esquerdizante que estaria se processando na Constituinte. Né? Surgiu lá atrás depois desapareceu. Os, 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 os governos foram governando com o Congresso Nacional, fazendo acordos etc. E eu mesmo, confesso a você...
1: Mas não, não era um grupo, assim, identificado ou especificado?
0: Não, não, não era, não. Ele, ele ficou mais, digamos assim, mais identificado, talvez, talvez nesses últimos anos, né? Nesses últimos anos, se o identificou é, melhor, né? É, mas não é, não é algo que o governo possa desprezar. O governo, se quiser levar adiante a sua tarefa, tem que conversar com todos, até com a oposição.
1: Perfeito. Ah, presidente, e Supremo Tribunal Federal? O que, que o senhor está achando da briga entre os três poderes, desse bate-boca público? O Supremo Tribunal Federal, em última instância, é quem garante, né? A, 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 o equilíbrio da nação, de alguma maneira. Como é que está esse desenho?
0: Bom, você sabe que toda vez que há uma disputa entre poderes, o que há uma inconstitucionalidade. Porque a ordem que o povo deu, que o povo quando se manifesta, se, se manifesta por meio de um documento chamado Constituição. Lá está escrito a vontade do povo. Então, o povo mandou representantes, quer dizer, reconstituam o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1978. Então, quando há uma, 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 uma desarmonia de poderes, o é que há é uma inconsciencialidade. Primeiro ponto. E o segundo ponto: é, o Supremo não é o, o equilíbrio da nação, não é isso. Ele cumpre o seu papel constitucional, que é solucionar controvérsias. Segundo ponto. O terceiro ponto: ele cumpre também o seu papel. Você veja, a jurisdição é uma coisa inerte. Ela só age se provocada. E quem provoca, o Supremo Tribunal Federal, no geral, é a classe política, né? e dos seus mais variados agentes. Quando chega lá uma questão, o Supremo tem que decidir. Não tem, outro, não tem outra solução, e outro caminho.
1: O acha que uma outra tarefa importante para 2023 seria acabar com essa guerra pública?
0: Sem assim, dúvida. O novo presidente, aquela tese da pacificação, né, que eu disse no começo, é a solução para isso. Tem que dizer, minha gente, vamos governar juntos. Vamos todos juntos nessa história aí. Né? Cada um cumpre o seu papel, mas vamos governar juntos em favor do Brasil. Não há, não há menor dúvida. Nós temos que ter tranquilidade entre instituições e entre pessoas. O que não significa, Sônia, que você não possa ter divergência de ideias e conceitos e programas, né? mas não pode ter essa violência que muitas vezes toma conta, especialmente das eleições. Né?
1: Presidente, nosso tempo aqui está terminando mas eu só vou terminar essa entrevista com a promessa do senhor de em março nos dar outra entrevista sobre os acontecimentos está fechado?
0: prazer, fechado é, um prazer, fechar. é um público
1: então tá bom, obrigada presidente boa viagem, bom voto e muito obrigado, conversando tá bom muito oferecimento Safra o Safra te convida a pensar e daqui pra frente